0: Nederland werkt aan verduurzamen en vergroenen van het klimaat met innovatieve energieoplossingen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast Hashtag Nieuwe Warmte van Eneco ga ik kijken hoe de warmtetransitie in de praktijk wordt gebracht
1: op grote bekende locaties in Nederland. Want uiteindelijk draait het bij ons om ervoor te zorgen dat er iemand naar de Olympische Spelen kan.
0: Het zijn allemaal plekken waar partijen samenwerken om tot klimaatneutrale energieoplossingen te komen.
2: Nou, daar gebruiken we speciale software voor. Hè. Dus uh, zo'n wco wordt echt uh, uh, heel intensief gemonitord. Kortom, de duurzame weg
0: naar het nieuwe verwarmen en koelen. In deze aflevering ben ik op Papendal, het grootste sporttrainingcentrum in Nederland, Maar ook het meest duurzame. Het terrein kent allemaal bestaande gebouwen. Verduurzaming is hier al jarenlang een
1: topsport. Ik ben Jochem Schellens. Ik ben directeur van het Sportcentrum Papendal. En het Sportcentrum Papendal behelst nogal wat. Onder andere een hotel. Alle sportfaciliteiten, evenementen. Dus ja, daar mag ik me dagelijks mee bezighouden. Super, we staan nu voor het hotel. Daarover zo meteen meer. Maar eerst eventjes, wie ben jij? Ja, ik ben
2: Rolof-Jan Vink. Ik heet Segment Lead, zo noemen wij dat. Warmte en koude zakelijk bij Ineco.
0: Precies, want, want we gaan natuurlijk. het gaat over duurzaamheid en ja. uh, daar zijn jullie hier bij Papendal een heel, heel eind mee. We gaan uh, een rondje maken over jullie terrein om te kijken welke slimme oplossingen jullie hier ook hebben toegepast. Meteen maar even beginnen op deze plek. Wat is hier te zien
1: van die slimme oplossingen? Of is het misschien wel helemaal niet te zien, maar is het er wel? Ja, nou, Ik denk dat laatste, je ziet eigenlijk niet zo heel veel. Hè? Ik denk dat dat vaak ook de kunst is. Um, als je gaat kijken naar hoe je duurzaamheidsoplossingen doet... Um, ik denk dat juist wat er achter de schermen gebeurt... vele malen interessanter is vanuit een duurzaamheidsprincipe. Eigenlijk wat je hier wel ziet is heel ja. veel vogelkastjes bijvoorbeeld. Uh, en Waar staan is, die dan? Ja, aan, aan al die bomen uh, ja. zitten, zitten vogelkastjes. Ja. Uh, dat is onder andere bedoeld om de uh, processierups uh, uh, zeg maar, iets wat minder uh, ruimte te geven. Ja? Uh, en geeft ook weer aan dat je hier in het groen bent. Daar komen we denk ik straks ook nog wel op terug. Want een van de redenen waarom wij uh, denk ik voorop lopen qua uh, duurzaamheid en een echte duurzaamheidsfilosofie hebben. Is vanwege het feit dat we hier in een Natura 2000 gebied staan. En wil je in een Natura 2000 gebied ontwikkelen en bouwen. Ja, dan moet je al uh, jaren aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld een, een behoorlijke duurzaamheidsparagraaf als je überhaupt met, met nieuwbouw bezig wil zijn. En ik denk dat juist daarin de wijze waarop wij dat in onze normale gang van zaken hebben gestopt, ja, leidt tot dat voor ons duurzaamheid eigenlijk geen thema is. Het is gewoon een manier van werken. Precies. Hoe kunnen jullie daarbij bijdragen?
2: Nou, is over die zichtbaarheid nog. Want inderdaad veel is onzichtbaar. Maar wat je wel ziet als je een beetje oplet, zijn de laadpalen. Uh, Die horen er natuurlijk bij. En iets minder zichtbaar zijn de lantaarnpalen. Die heel slim uh, worden aangestuurd en ook al uh, verduurzaamd zijn. Maar ja, dat is wel het verhaal. Heel veel is onzichtbaar onder de grond, op het dak. Uh, Het zit inderdaad in de filosofie en de brede aanpak.
1: Het nou, ja, is grappig ja, dat je dat ja. zegt. Die lantaarnpalen zou ik nooit meer als voorbeeld... Uh, ja, daar sta je, je helemaal niet, bij stil. Sta je niet meer bij stil. Ja, denk, dat ja, hebben ja. we op een gegeven moment uh, doorgevoerd. Uh, en dat klopt. Ik denk dat het uh, ten opzichte van een heleboel andere oplossingen... echt een van de meest duurzame is. Ja, ja. Maar ja, da, da, daar denk ik niet iedere dag. Nee, nee precies. Nou, ja. Het snel
2: verdient om het zo maar te zeggen. Je doet het één keer, dan hoef je er niet meer om te kijken. Dat is het voordeel. Ja. Maar ja, ze staan er wel. Hoe werken jullie ja. samen? Uh, nou, dus sinds 2013, 2014... Uh, met, met, met horten en stoten en dan ook in positieve zin. Hè. Dus uh, dan is het weer een tijdje intensief. En dan doe je dingen en dan realiseer je dingen. En dan, nou, daarna worden ze gewoon in gebruik genomen. En dan doen ze hun werk. Uh, en dan met enige regelmaat zit je bij elkaar. Uh, ja, om, nou ja, met name Papendal, die legt de lat gewoon hoog. Dus wij worden gechallenged uh, om mee te denken. Om verder te gaan. Uh, en dat daar, nou, dat is soms... Uh, Kun je ja, daar nou een voorbeeld verzoeken. van
0: noemen? Dat we een beetje snappen van hoe die gesprekken dan precies gaan.
2: Nou ja, over de uitbreiding, hè. dus er zijn de, 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 de multihal moet verduurzaamd worden. He, dat is een van de oudere gebouwen die nog wat minder uh, uh, nou, duurzaam zeg maar, is opgezet. Uh, nou, dat, hoe ga je dat dan doen? Hè? Dus ga je nog meer WCO-installaties doen? Ja, is dat dan wel groot genoeg? Moet je niet naar de next level? Kan dat dan? Wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Er ja. uh, nou, wordt over geothermie nagedacht. Het is best heel ingrijpend. Weet je. Ja, kan dat dan op deze schaal? Normaal is dat veel groter nog. Ja. Uh, waterstof. Ja, dat zijn echt wel zoektochten. Ook voor ons. Hè. Dat is wel, uh... Precies, maar als ik het dus goed begrijp. Jullie hebben een bepaalde lat. Die leg je ergens. Die ligt dus vrij hoog.
0: En ja. daar horen dus bepaalde vragen uh, ook bij. En die leg je bij de collega's van Eneco neer. Met de ja. vraag van, hoe gaan we dit fixen? Of, of kan het
1: überhaupt? Ja, eigenlijk zo. Uh, je ziet het. Een aantal dingen kan je na al die jaren ook zelf. Hè. Je weet op een gegeven moment echt wel van, oké, okay, die kant moet ik op uh, bij een bepaald gebouw. De, uh, sommige toepassingen zijn makkelijk. Uh, Maar echt uh, om de volgende stappen te maken. Ja, dan heb je echt partners nodig die daar meer verstand van hebben dan jij. En kijk, in de wijze waarop wij naar dit hele terrein kijken. Je je hoort natuurlijk heel veel. Wij wij hebben voor onszelf de doelstelling volledig energie neutraal zijn en CO2 neutraal. Uh, Dat zijn mooie uitspraken. Dat doet iedereen. Uh, Maar wat betekent dat dan? En, en hoe ga je daar dan mee om? En dat zijn eigenlijk keuzes die je in 2012, 2013 hebt gemaakt. Zijn de basis en het fundament om überhaupt in die richting ja. te kunnen komen. Okay. Ja. En dan komen we zo denk ik wel op. De warmte-koude-opslaginstallatie is daarin dat voor ons euh, essentieel geweest. Jij wilde nou, die, ja, die
2: ambities. Hè? De, je zegt energie-neutraal zijn, CO2-neutraal. Dat doet iedereen. Nou, dat is dus niet zo. Hè? Er zijn nog heel veel organisaties en landen. Hè? We zitten nu naar de klimaat op te kijken. Die dat helemaal nog niet doen. En nou ja, Papendal. Uh, wel eco trouwens ook. Uh, Dus daar matchen die ambities ook. Uh, Dus we 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 hebben ons zelf gedwongen om voorlopers te zijn. Hartstikke mooi. Laten we
0: uh,
1: een rondje gaan maken. We zijn dus nu bij het hotel. Waar gaan we als eerste naartoe? We lopen richting de Arnhemhal. We gaan even richting de sport. Dit is het vlaggenschip, heb ik begrepen. Absoluut. Dit is de Arnhemhal. Hier trainen eigenlijk alle topsporters die op Papendal uh, trainen wonen. Uh, atletiek, uh, ja. en wonen. Atletiek, volleybal, rolstoelbasketbal. En wat je dus niet kan zien, hè, is dat hier uh, op het dak ligt er helemaal vol met zonnepanelen.
2: 1270... Eigenlijk...
1: Stuk's. Ja, kijk. Ja, ja. en uh, eigenlijk op alle uh, platte daken hier vind je uiteindelijk zonnepanelen terug. Ja. Uh, en op die manier hebben we van dit pand dus, ja, dit was het pand wat we in 2013 hebben geopend, uh, opgeleverd en op basis waarvan we ook de WKO hebben kunnen aansluiten en inmiddels zitten ja, alle relevante panden uh, op Papendal zijn aangesloten op die WKO. Hey, wel,
0: wat, wat, wat zijn nou? Uh, hoe bepaal je nou als je zo'n gebouw ziet van, oké, okay, we gaan dat uh, gaan we aan slimme
2: oplossingen hier toepassen. Mm-hmm. Nou ja, je hebt natuurlijk een energiebehoefte. Uh, en je gaat kijken hoe je die zo duurzaam... Die is zo- best fors hier, kan ik zeggen. Die is force best fors, ja. ja. uh, En dan ga je te kijken hoe je die het beste kunt invullen. Nou, en dan is het uitgangspunt natuurlijk duurzaam. En dan is het hier ja, wel een beetje voor de hand liggend. Maar je moet het wel doen om alle daken vol te leggen met zonnepanelen. Ja. Uh, en maar ben je natuurlijk...
0: er dan al? Is dat het... Uh, is dat ja, dan? Het is in ieder
2: geval een mooie combinatie met een WKO. Hè. Die, uh, die gebruikt geen uh, gas meer, maar elektriciteit... als die uh, uh, extra energie nodig heeft. Dus als je dan... Uh, ...je elektra voor een deel zelf kunt opwekken. Uh, Dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Uh, Ja, en dan ga je bijplussen. De elektra die je dan nog uit het net moet halen... uh, ...die ga je dan duurzaam inkopen. Dus uh, wij leveren ook duurzame stromen. Hollandse wind, zeg maar, aan, uh, aan Papendal. Uh, dus zo ga je ja, stapje voor stapje uh, van de grote brokken naar de kleine stukjes kijken uh, ja. wat je kunt doen. En hoe monitor je dan op
0: het moment dat je het gerealiseerd hebt? Want dan wil je natuurlijk ook wel kijken van uh, wat we op papier bedacht hebben. Ja. Werkt ja. dat ook ja. hier? Ja, daar
2: gebruiken we speciale software voor. Hè. Dus uh, zo'n WKO-installatie wordt echt uh, uh, heel intensief gemonitord. Uh, haalt hij zijn rendement? Hè. Dus uh, de energie die eruit komt en de energie die erin gaat moet in een bepaalde verhouding zijn. Dat is ook namelijk de kracht van zo'n WKO-installatie. Je stopt er zeg maar één deel energie in. Je haalt er drie of vier delen energie uit. Met de hulp van de bodem. Ja, dan moet je natuurlijk goed monitoren. Zo'n installatie kan ook een keer een filter verstopt raken. Of dat soort zaken. Ja, daar moet je dan natuurlijk tijdig bij zijn. Uh, dus dan. dat doen we ook. Ja.
0: Laten we meteen maar eventjes hè, onderweg naar de volgende plek de lantaarnpalen erbij pakken. Want die. Zien we hier. uh, Nou ja, uh, een normale lantaarnpaal. Het enige wat mij opvalt is dat er een soort van, bijna bovenaan een soort van rondje, een soort van cirkeltje, een bobbeltje in zit. Hoe werkt nou die duurzame lantaarnpaal die jou dus
1: helemaal niet meer opvalt? Ja, dat is een een sensor, uh, dat bobbeltje, uh, wat je zegt. En eigenlijk op basis van uh, bewegingssensor, de langslopen, een bepaalde snelheid, gaat die aan. Dat is eigenlijk de ja, makkelijkste dus uitleg. Zit er zit een ritme
2: in. Hij heeft op een door, door hoe hard je ongeveer loopt. En dan gaan de lampen al ja. op tijd aan. Die... En ze zijn natuurlijk ledlampen. Ja, het is open deur tegenwoordig. Maar, ja, eh, ja nou, goed
0: uit. om even te noemen. En we staan dus ook aan... aan ja, dit is geen fietspad. Dit is een atletiekbaan. Want we zien ook uh, de nummering zien we op de grond. Dus uh, als hier mensen trainen en dus ook uh, een, een sprintje trekken... Dan gaat dat licht Dus Hoe moet ik me dat voorstellen? Gaat het in een soort
1: van wave gaat het aan en uit? Ja, zo kan je het ongeveer wel omschrijven. Dus... Net iets voordat je bij de lamp komt is die al aan. Volgens mij zit ongeveer 10 meter. En uh, wij noemen dit de strip... Dit dit verbindt eigenlijk alle gebouwen uh, op Papendol met elkaar. Van het commerciële gedeelte van het hotel waar we net waren. Tot aan uh, alle sportaccommodaties die we hebben. En uh, uit dat oogpunt was het dus ook van belang. Om hier ook in de avonduren qua veiligheid. We staan hier ook bij het sporthotel. Waar alle jonkies, alle talenten van de toekomst onder de 18 wonen. ja Dan wil je ook een een bepaalde sociale veiligheid hebben. Want het is natuurlijk niet alleen die snelheid als ze lopen. Maar ook gewoon. Als ze normaal gesproken hier, uh, hier zeg maar gaan. Ja. Ja, dan heb je op, op die manier uh, een, een perfecte manier van
0: verlichting. Ja, is dit nou ook iets waarvan jij zegt. Nou, dit, want hier werkt het dus. Ja. Ik kan me ja. ook voorstellen dat je dan zegt. Ja, als het hier werkt. Dan kunnen we dat ook wel op andere plekken. Kunnen we dat uh, gaan toepassen.
2: Nou, je ziet overigens dat bij gemeenten... Hè, die doen dat ook veel met de buitenverlichting. Daar wordt ook vaak intelligent aangestuurd. Uh, dat is dan niet zozeer een Eneco-project... maar dat is wel wat er gebeurt. Ja, maar ik heb nog niet gezien dat als je er voorbij loopt... dat hij aangaat. Maar nou, ook dat gebeurt wel, ja. hoor. Ja, ja. en op, op geluid reageren als er niemand is... dat die dan iets lager gaat, bijvoorbeeld. Dat zie je wel, hoor. Ja. Dus dat is niet per specifiek Eneco-techniek... Uh, maar nee. uh, ja, nee. wel, wel zuiniger. Eén dingetje wat me nog opvalt... dat is dat...
1: Uh, ja, die, het is volgens mij een put, hè, wat daar ligt... Kun je dat vertellen, daar in de verte? Ja, dat is een onderdeel van de warmte-koude opslaginstallatie, zoals dat in een heel mooi duur woord heet. Maar dat is wel echt essentieel over eigenlijk de hele filosofie als het komt op duurzaamheid hier op het terrein. Waarom is dat
2: essentieel? Nou, een warmte-koude opslagsysteem hè, die haalt uh, uh, warmte, relatieve warmte uh, uit de bodem en slaat daar ook weer warmte op. Hè. Dus, uh, je, je probeert een balans te zoeken tussen de zomer en de winter. In de zomer haal je er koeling uh, uit, koude. Dan is de bodem kouder dan de buitenlucht. En in de winter is het precies andersom. En die energie uh, ja, die gebruik je en die stop je ook weer terug. Zeg maar. en dat, ja, dat is echt de kern. Sowieso van heel veel moderne, duurzame klimaatoplossingen, ja. verwarmingssystemen. En hier zie je dus dat ze er meerdere ja, dubletten noemen we dat. Dus dat zijn echt putten in de grond. Hè. Die gaan hier zelfs tot 220 meter diep. Ja. Um, en er is een soort systeem gebouwd waarin meerdere putten en nog meer gebouwen gebruik maken van dat systeem. Je ziet er heel vaak dat het één op één is: hè, groot gebouw en één zo'n systeem. En hier is het een soort gebiedsoplossing. Ja. Uh, en dat is ook wel, ja, te, dat, dat zie je nu wel meer. Maar de tijd dat het gerealiseerd is, was dat ook okay. wel. Uh, Wat ik
1: uh, daar dan altijd van maak, dat is misschien wel. Want ik begrijp de uitleggen. Uh, maar wat wij op een gegeven moment merkten is dat mensen haken dan af. Omdat ze vinden te ingewikkeld. Hoe bedoel je? Nou een warm koude opslag is geen eenvoudig apparaat. Nee, geen bij, eenvoudig bij wie bedoel installatie. je dan met mensen? Uh, uh, belanghebbende, stakeholders, ja? investeerders. Dus op een gegeven moment ben ik het gewoon gaan noemen. Wij wekken onze eigen energie op. En op basis van dat systeem ben ik in staat geweest om in vijf jaar, zes jaar tijd het gasverbruik op Papendol met 90% te verminderen. Dat snappen een aantal mensen om ons heen. Uh, vinden dat veel makkelijker dan de hele uitleg. Ik ben het er helemaal mee eens. Want ik vind soms, uh, het moet, die die warmte-koude opslag is voor ons echt het fundament op alles wat we hier doen Precies. als het gaat om duurzaamheid. Maar
0: hier zie je dus ook weer de kracht, volgens mij, van de samenwerking. Hè? Met de kennis aan jullie kant, ja. de, de Eneco-kant. En dan jij die het kan uh, vertalen eigenlijk... naar ja. iedereen die er iets van moet vinden. Zodat je het echt voor ja. elkaar krijgt. Ja.
1: Nou, en, uh, hè, want nu klinkt het allemaal hartstikke mooi. Maar toen ik in uh, 2005 hiermee begon... Ja. En, en toen dachten dus dat je gek geworden was. Nou, zeker. Ja. En zeker. Uh, want wij eigenlijk vanaf het eerste gebouw dat we neer wilden zetten... wilde ik al die warmte-koude opslaginstallatie. Uh, maar iedere keer werd die eruit... Uh, gehaald vanuit financieel oogpunt. En ja, toen we de Arnhem Hall mochten bouwen, bouwen, dat was dus in 2012 is die opgeleverd. Ja, toen was het heel duidelijk dat was echt wel cruciaal om op dat moment die warmte koude opslag ja. uh, te maken. Want hadden we het toen niet gedaan, dan had hij er nu ook nog niet ja. geweest. Okay. En uh, je hebt dus ook wel momentum nodig en timing uh, in je ontwikkelingen om dan zo'n, zo'n installatie ook neer te zetten. En nu is het mooi, hè, want ik kan dan ja. zeggen: 90% verminderd. En het levert voor iedereen: ja. levert het van alles op. Um, maar, maar daar heb je echt wel ook een bepaalde timing voor nodig. Absoluut.
0: We zijn een stukje verder gelopen. We hebben een paar panden hebben we gepasseerd. NOC NSF hebben we gehad. We hebben de oude multi we gehad. We zijn ook nog langs een installatie gelopen die ook hier een rol in speelt. Even heel kort in vogelvlucht. Wat gebeurt er daar allemaal, zeg maar 100 meter terug?
1: Ja, daar komt eigenlijk alles samen wat we net bespraken over de warm koude opslag. En vanuit daar worden eigenlijk alle panden ermee verbonden. Um, de multi-hal die je aanhaalde, dat is eigenlijk de hal. Dat uh, zijn onze nieuwe, nieuwbouwplannen, renovatie. Daar zijn we samen met um, uh, Eneco echt in gesprek van oké, okay, hoe kan dat nou weer een volgende stap worden? Hè? Want je ziet, dat moet dan niet alleen de allermooiste nieuwe trainingslocatie worden. Maar in feite is dat gewoon een energiestation. En dan ga je dus bij ieder nieuw pand wat je neerzet. Dus niet alleen de functionaliteiten. Voor die sport bekijken. Ja. Maar ga je dus ook alle zaken af van. Oké, okay, hoe kan ik daar nu een nieuw uh, energiestation En eigenlijk word je dus dan energieproducent. En dat doen jullie tot dan. nu
0: toe nog niet. Dus dat is ook voor jullie weer een uh, nieuw geitje. Nou ja,
1: je wekt natuurlijk een aantal zaken op. Maar zo uh, op de manier waarop we het nu willen gaan doen. En de technieken die we met elkaar ja. daarin zouden ja. willen gaan uh, verwerken. Ja. Uh, ja, dat is ook voor ons uh, nieuw. Want wat voor
0: technieken zijn dat dan? Dus ik snap dat dat natuurlijk heel snel gaat hè, met innovatie. Maar wat, wat zijn jullie daarvan plan?
2: Nou, er wordt gedacht aan geothermie. Dat dat is wel normaal heel grootschalig. En de vraag is of dat hier dan uh, de passende oplossing zal zijn. Uh, Heeft ook wel echt wel technische uitdagingen. Er wordt ook gedacht aan aan waterstof. Dat is natuurlijk uh, eigenlijk een transportmiddel, geen bron... Uh, maar daar kan je wel energie mee opslaan. Hè? Dus als je overdag hier veel stroom opwekt ja. uh, met zonnepanelen. Uh, ja, als je ze op dat moment niet gebruikt, dan moet je ze nu teruggeven aan het net. Maar je zou het liever bewaren voor het moment uh, dat je het weer nodig hebt. Precies.
0: En wat betekent het voor Eneco als, als, als die functie van uh, energieleverancier?
2: Want dat krijg je dan eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk, lijkt wel de omgekeerde de, wereld. De concurrent. Ja, ja, maar, nou ja. maar zo werkt het niet. Kijk, in de moderne wereld uh, gaan we naar een smart grid, zoals dat heet. Dus met heel veel bronnen en heel veel uh, afnemers. En het is aan een energiebedrijf om dat te matchen... en te distribueren en handig en slim te doen. Dus nee, wij zijn al lang van het idee af... dat wij de enige leverancier zijn. Oké, okay, nou maar of. welke rol speel je dan wel straks... in, in dat toekomstige verhaal? Hoe zie je nou, dat? dat matchen van vraag en aanbod... Uh, en dat herverdelen, zeg maar... Uh, dat is de typische rol van een energieleverancierbedrijf. Uh, ja. En wij willen natuurlijk ook graag bij de hardware betrokken zijn. Hè? Dus op het moment dat er uh, spullen ontwikkeld worden, uh, geïngineerd, gebouwd. Ja, dat is ons domein. Precies. Ja, en en voor ik...
1: ons is het natuurlijk ook geen... Doe op zich om een energieproducent te zijn. Het is veel meer in de wijze waarop als je het hebt over energie neutraal. Uh, ja, op zo'n heel terrein. Dat krijg je alleen maar voor elkaar als je ook in staat bent om een aantal zaken met betrekking tot je piekbelastingen uh, te doen. Ja. Hè? Want het, iedereen die roept, ik ga energie neutraal worden, dat is een hele mooie term. Maar als ik uh, op een dag uh, 3000 man hier in mijn hotel op zit. Dan heb ik toch echt een ander energieverbruik als op een dag als vandaag. En ja. daar probeer je met elkaar ja, een rol precies. te spelen.
2: Dus die pieken en dalen die nu helemaal inherent zijn aan aan, een een locatie als Papendal en en ook de services die ze leveren. Daar slim mee omgaan. Dat is een grote uitdaging. Nog één ding hebben we niet genoemd, dat is het
0: veld. Dat ligt hier natuurlijk ook. Wat is daar? Is daar iets bedacht met, met wat ook
1: het leeltje duurzaamheid verdient? Nou, of je het duurzaam moet noemen, uh, wil ik niet helemaal in, uh, in meegaan. Want kijk, voor mij, uh, je hebt logisch en ideologisch. En uh, op het moment dat de vraag gesteld wordt, in dit geval door Vitesse... om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we op het trein Papendal veldverwarming toepassen? Ja, je gaat grondverwarmen puur vanuit de functionaliteit... dat een betaald voetbalclub zijn trainingen doorgaan kan vinden. Daar kun je echt wel met elkaar over praten of dat iets duurzaam is. Uh, maar vervolgens, als je dat dan aansluit op diezelfde warmte Opslag en daar zo duurzaam mogelijk mee om probeert te gaan. Ja, is dat toch een, een wijze van, van werken die wellicht op andere plekken uh, in de toekomst ook naar voren gaat komen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik weet dat bijvoorbeeld uh, Chelsea uh, heeft het idee hier uh, eerst... Uh, ja. Zeg maar, laat, ge, ja, gekeken. En vervolgens zie je nu dat men bezig is om daar zes velden met uh, veldverwarming uh, neer te Precies,
0: dus het is niet helemaal duurzaam,
2: maar het is wel binnen de mogelijkheden die je hebt, is het de, de beste optie die je kunt kiezen. Ja, dat is denk ik, hè, nou we zeiden net, het leven is, uh, vraagt energie, zeg maar. En soms is het heel hard noodzakelijk. Hè, niet in de kou zitten, bijvoorbeeld. Uh, maar dit is gewoon functioneel. En als het dan toch moet zijn, doen we het dan zo duurzaam mogelijk. En ja. dan komt het weer diezelfde week. En dit is eigenlijk een soort vloerverwarming... Uh, onder het veld. in de open lucht. Ja, in de open lucht. Dus dat is natuurlijk inderdaad uh, het niet zo duurzame. Maar als het er dan toch moet zijn, is dit de beste manier om het te doen. En misschien ook goed om even
0: aan te zippen, dat is met de kennis van nu. Maar we constateerden net al samen, die uh, innovatiekracht, ja, dat gaat zo snel allemaal. Dus het kan best zijn dat je over een jaar hier staat en zegt, nou, we hebben een andere oplossing.
2: Ja, dat, precies... er zijn steeds innovaties, vernieuwingen. Hè. Het gaat in de praktijk meestal iets langzamer dan we met z'n allen denken. Uh, maar we moeten er wel, die lat moet omhoog en we moeten er naar zoeken en streven. Alleen dan gaat het echt gebeuren. Ja. Uh, ja. Okay. Tot slot, we
0: hebben heel veel mooie voorbeelden gezien. Uh, dank daarvoor, want het is een uh, geweldige rondleiding. Complimenten voor wat jullie allemaal gerealiseerd hebben hier. Hoe, hoe die samenwerking, hè. volgens mij is die echt, ja, als ik het zo hoor, zonder elkaar was het niet gelukt. Het is echt de, de, de twee organisaties samen hebben dit voor elkaar gekregen.
2: Ja, dat is echt zo. En uh, hulde aan de direct betrokkenen. Want wij uh, kennen elkaar ook al niet zo heel lang. Maar dit loopt al veel langer. En dat hangt gewoon aan de mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Mensen die een visie hebben. uh, Vooral aan de de kant van Papendal. Die uh, dat masterplan in die lat zo hoog leggen. En dan uh, een paar mensen aan onze kant die dat echt heel gaaf vinden. En daar gewoon uh, heel hard aan werken. En de de chemie tussen die mensen die die drive hebben om dat te doen. Dat zorgt ervoor dat dit uiteindelijk allemaal uh, werkt. Een echte partnership. Ja, en weet je, het is net, het is net als een huwelijk. Er zijn ook wel eens slechte momenten. Dat je, uh, maar het is juist de samenwerking, de teamgeest. Een partnership dat je ook niet gelijk wegloopt. Maar even kijkt, oké, okay, hoe gaan we dit nou fixen? Ja. En dat is denk ik uh, ja. hoe het werkt. En dat, uh, dat, dat, dat de
1: grote doel, hè, die, die stip op die horizon die je voor ogen hebt. Ja. Ja. ja, dat bindt. Ja, hoe zie jij dat? Nou, ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Kijk, uh, ik zou er wel bij willen benoemen dat zoals wij hier nu staan en de zaken die we hebben toegepast, dat hadden we nooit zonder Eneco kunnen doen. Dat, zo eerlijk moet je ook zijn, want uiteindelijk draait het bij ons om ervoor te zorgen dat er iemand naar de Olympische Spelen kan. En dat de faciliteiten in orde zijn. Maar samen uh, ben je in staat geweest om het op een dusdanige manier te doen. Ja, dat het ook nog een duurzaamheidscomponent uh, in zich heeft. Precies.
0: Dus als we over een paar jaar weer naar de Olympische Spelen kijken. En daar is Holland succes. Moeten we niet alleen aan Papendal denken, maar ook eventjes aan Eneko. Ja. Want die hebben daar indirect ook een rol in gespeeld. Ja,
1: indirect heel veel mensen bij medailles. Uiteindelijk ja. is het de sport dat die wint. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat de wijze waarop Papendal nu... Draait uh, en uh, continuïteit en op een duurzame wijze geëxporteerd wordt. Ja, dat hebben wij mede te danken aan Eneco. Absoluut.
2: Ja. Okay. En wij kijken extra trots naar die sporters. Dat is wel, uh, ja, dat hele kleine stukje waar wij in zitten. Ja, dat maakt het wel gaaf. Super. Ik dank jullie wel. Graag gedaan. En tot zover hashtag nieuwe warmte.
0: De podcast van Eneco over het werken aan duurzame energieoplossingen. Je hoort het verhaal van Papendal. Op eneco.nl slash nieuwe warmte zie je in een video hoe Papendal werkt aan verduurzaming. En ook vind je er andere warmte- en koelingprojecten waar Eneco op dit moment aan werkt. In de volgende afleveringen ga ik op bezoek in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en Edge Amsterdam-West. Je vindt de afleveringen in je podcast-app.